0: Y llegó Pam, viene a hablarte Con todo lo que va a preguntar, no va a ensorrarte Con sus que es una obra de arte <ríe> Y que te pone a temblar Ah, qué va, qué va a ser Ya lo va viene cantando, viene Pamela, huele y chan Y con cada episodio se va ranqueando Si el universo entero la está escuchando No, shit, no, no estoy exagerando Este es el de pam, 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 Pam Pam, este es el bocas de Pam Este es el de Pam, Pam Métela, pan, este es el de Pam eh Bienvenidos todos a un nuevo podcast. El podcast de hoy yo sé que les va a encantar porque es una persona que yo sé que ustedes, aunque no la conocen, la quieren mucho y es que no es para menos, la realidad es que ella se da a querer, es una súper chula del mundo y ya yo, yo la voy a presentar con el nombre que ustedes la conocen. Sabemos que ese no es su nombre, pero... Así es que la voy a presentar para que ustedes sepan de una de quién yo estoy hablando. Estoy hablando de la hermosa Carmen Lubana. ¿Qué está pasando, Carmen? Ya, eh, para esa
1: introducción,
0: <ríe> me siento bien. <ríe> Aquí, relax, relax. Qué rico. Mira, y esta cuarentena, sé que... Déjame decirte una cosa, Carmen. Eres de las pocas personas que, <ríe> que no juzgo por tener TikTok. <risa> Era una de
1: las pocas personas. Ay, <risa> sabes que a mí me peguen la ampalda de personas cercanas y me dicen, oye ven acá, ¿por qué te pusiste <risa> con el de TikTok? Pero gracias, sí, 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 sí. Hay gente que le encanta y otras que, pues, lo vuelves un poquito loco.
0: Lo que pasa es que, honestamente, eres... lo que pasa es que yo creo que también está en el escogido de los TikToks, porque hay gente que usa unos que no no dan risa ni nada, pero los tuyos están chéveres y en verdad divierten, y eso es para pasar el rato. Exacto, yo creo que eso es como que para pasar el rato, y
1: pues, yo no hago cualquier cosa, como que hay algunos que, pues, si es música,
0: pues, o sea, reggaetón, o uh -huh. algunos que son de comedia, pero no le meto a cualquiera. Mira, you
1: know, so.
0: Sí, no, pero está bien. Y además es válido porque yo digo que cualquier persona que tenga niños es totalmente válido bajar TikTok y cualquier aplicación que pueda divertirlos de alguna manera o, o hacer que ellos pues la pasen bien contigo de alguna forma. O sea, pues, me imagino que ellos también vacilan con eso. Sí,
1: no, y este, ahora, la verdad que para pasar esta cuarentena está difícil, mano, porque...
0: Sí. Tú sabes, bien, verdad, No hace tiempo bien brutal porque me estoy volviendo loca. No me imagino, me imagino, yo creo que todo el mundo, todo el mundo está en la misma, en lo del encierro, todos sabemos que es necesario, no estamos aquí quejándonos ni nada, pero eh, sí, este no es, uno no está acostumbrado a estar tanto tiempo encerrado, no es ni normal, o sea.
1: No, y fue el momento bien equivocado de yo decidir querer estar soltera, mano, porque es que está bien, o qué, se quiere una relación, llevo un año separada, ¿verdad? Normal, pero entonces yo veo parejas y yo, como que no quiero odiarlos. <risa> pero cuando yo veo estas parejas bien felices, y diciendo, tú sabes que lo están pasando súper brutal, yo dije, qué idiota yo fui en querer estar soltera, coño, porque la verdad que tú sabes, mi me hacen feliz y todo que te diga, pero tal o
0: sea, no. Sí, pero no, no yo hombre, te, no no es, es lo parecida, mismo, no es lo mismo, pero tú sabes. tú sabes qué, yo voy a diferir un poco aquí, y la razón por la que difiero, mira este ángulo. Tú sabes que mucha, uno ve siempre las fotos de la gente y uno lo que ve en las redes es lo que claramente ellos quieren que tú veas. Es lo mismo, o sea, lo, nos pasa a nosotras exactamente lo mismo. La gente ve lo que nosotras queremos que ellos vean. Y pienso que tal vez esas personas que se ven súper felices, ah estamos pasándola bien y comiendo popcorn en pareja y dándonos besitos y eso, tan pronto la cámara está fuera de foco, eh, eh, pues, pelean y 20 cosas. Y esas son las cosas que uno no quiere, estar encerrado con alguien peleando en cuarentena.
1: Pues Tiene razón, pero mira, entonces aquí lo va a cambiar un poquito. Yo me refería más ah. a esas parejas que también aborrecía aborrecidas pretendiendo que están felices. Yo simplemente pues quiero más que la noche. ¿Me entiendes? Ok, te la compro. Sí, sea muy nuevo. Estamos de nuevo que yo tendría ahora mismo, porque acuérdate que cuando yo no estoy con nadie por tanto tiempo y uh -huh. llevaba casada por doce
0: años coño, si yo tengo un macho nuevo, créeme que discutimos, no vamos a estar discutiendo. ¿sí? No, a discutir no es que vamos, no. No, estamos claros, estamos claros. No, 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 no yo. Es que <ríe> yo te la compré, yo te la compré. <ríe> ok, mira, yo no sé, yo no sé si, yo no creo honestamente que tú te vayas a acordar de esto, pero, y yo creo que yo no lo había contado, este yo conocí okay. a Carmen originalmente, en el 2005 para allá. este Porque uh -huh. aquí en Puerto Rico, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero aquí en Puerto Rico hicieron una convención este, de porno que fue era pequeña, o sea, no era nada para nada como la de Las Vegas ni nada de eso, pero eh, aquí hicieron una, una convención como las que hacen de videojuegos y eso, lo único que da la industria pornográfica y de, de todo, de todo uh -huh. lo relacionado. Pues Carmen vino. Y en ese momento, este, yo estaba trabajando con Abdiel por la tarde en Mega. Y este, ahí fue que la conocí porque ya vino a entrevistas y demás. Y eso fue eh, para el tiempo. El, te acuerdas, yo no te acuerdas del, digo y no vamos a hablar de esto, pero es solamente para hacerte la referencia para que sepas, este, eso fue para el tiempo que sepas que formó el revolucón cuando estaba Funky en Sal Sol, que tú te paraste y te fuiste a la entrevista, uh, para allá. No
1: se me va a olvidar este
0: revolucón? Claro que no. <risa> Prohibido olvidar. <risa> Pues Ajá,
1: prohibido.
0: para la gente que no lo sabe, eso ocurrió. Este, ya fue a una entrevista. Esto es lo único que vamos a hablar para que ustedes sepan. Ella fue a una entrevista en Sal Soul, estaban Ganser y Fonky allá, y este, Fonky hizo una pregunta, de una manera o, o le dijo algo que en verdad ella, para ella fue una falta de respeto, ya se paró y se fue. Y ya está. Eso, eso ocurrió. Y esto es, esto es historia, señores. No hay más nada que eso. Entonces. esta
1: entrevista, yo no creo que nadie se olvidó de esa entrevista, porque es que o sea, yo normalmente no tengo problemas con personas cuando hago radio y qué sé yo, pero uh -huh. me acuerdo que de la manera que él me habló me sentí como que bien, o sea, como que me quiso ofender en ese momento y ahora estamos cool, nosotros hablamos uh -huh. después de ese tiempo. Pero que en ese momento me acuerdo que yo le salí de atrás para adelante, por supuesto. Entonces me dijo, tú estás en mi programa de radio, a mí me importa. Tú sabes que ahí me salió, pero lo de
0: Carolina fue. No, es que a mí me, me... acuerdo que yo me fui de ahí encendida.
1: No, yo me imagino, yo
0: me imagino. No, pero, o sea, son cosas que pasan y hay veces, y yo no sé si ese era el, el punto de él en ese momento, pero hay veces... Ok, te voy a explicar esto y vuelvo. No estoy justificando lo que él hizo estoy diciendo lo que probablemente pasó porque es algo con, de lo que yo y después yo trabajé con después de eso yo trabajé con Funky un montón de años y yo nunca le pregunté sobre esto fíjate le pude haber preguntado pero yo pienso que en el en, hay ocasiones en donde tú sientes que tú tienes una oportunidad de, de hacer algo contundente algo que trascienda algo y Muchas veces utilizamos esas oportunidades de mala manera. O sea, es como en aquel momento las cosas no se iban viral como ahora porque las redes sociales no mm -hmm. estaban ni nada. Pero siempre se ha tratado de, de buscar esta viralidad, esto que trascienda lo que hiciste. Diablo, este tipo es el más HP o diablo, este tipo es el más... Es eso. Y entonces muchas veces cometemos errores por eso, es es lo que yo pienso. Y yo creo que nos pasa a todos de una manera u otra. Pero, si ustedes arreglaron, no pasa nada. Eso es lo, ese es mi pensar y, y ya, pues ya, no pasa nada con eso.
1: Okay. No, 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 estoy de acuerdo con, no, no, estoy de acuerdo con lo que tú dices, entiende Yo sé que mucho entiendo también, cuando tienes que ver con entrevistas, radio y todo eso, también tú tienes que hacer cosas que son controversiales, que van mm. a llamar la atención. Entonces yo lo entiendo. En este momento, pues, este, like, Entienda, I got overwhelmed sí. y simplemente, pues, you know, I freaked out y me sentí, you know, pero no es, o sea, después de eso yo hablé con Al y con él y todo cool, entienda, pasó hace tanto tiempo, uh -huh. pero esa convención yo me acuerdo perfectamente porque, bueno, para mí es una convención súper grande que yo me sentía hasta horrible porque cuando yo fui, wow, yo no creo que a mí tanta gente me había ido a ver en ningún lado, ni en Las Vegas. ¿En tanta serio? Yo bueno, que estabas en tu isla, ¿no? Yo tuve una línea para la gente verme, que yo me acuerdo que la gente esperó una línea afuera. Yo me sentí uh -huh. como un babón y un gozón en ese momento. <ríe> <ríe> ya te lo digo, no, sinceramente la gente me acuerdo que hasta se enojaron conmigo porque a mí me contrataron por dos horas estar ahí. Exacto. Entonces la gente de afuera esperaron casi una línea para llegar a mí. Y ya cuando tú estabas adentro, casi dos horas para llegar a mí para tirarte una foto o simplemente conocerme. Uh -huh. Entonces, después de estar ahí, me quedé hasta una hora adicional que no se supone que yo estuviera. Uh -huh. Y entonces, había gente todavía esperando, pero ya me había quedado una hora adicional y me fui. Y la gente, ah, esta come mierda, que muy buena para quedarse. Y pues que la gente no entendía. Y yo me estoy quedando hasta una hora, ahorita adicional. Y cuando me fui, la gente se molestó porque no todo el mundo llegó a verme. Pero es que a mí me fue súper bien en esa convención no, en esa convención no se me olvida ¿Te entiendes, me fue, claro, te me fue no, bien te... y fue súper
0: cool yo, you know. yo quiero que sepas que yo fui una de esas personas yo no hice la fila, porque yo vi la fila <risa> yo estaba yo fui a la convención este yo vi la fila y yo dije ok, esto no va a pasar, y ya yo te había conocido en el programa de radio y fui tan estúpida porque la, la verdad es que yo siempre hago esto mano bien raro bien, bien raro que yo me tome una foto con uno de los artistas que, que nosotros mm. entrevistamos o lo que sea este, Digo, ya la última vez que fuiste, que ya estábamos en los Reyes de la Punta, pues yo sí me tomé foto contigo y que sigo porque aprendí. Este, Porque entonces después yo fui a la convención y yo dije, ah, pues mano, aquí aprovecho y me tomó la foto con ella. Pues no me pude tomar la foto contigo porque es verdad, había una fila súper brutal. Recuerdo que me tomé una foto con una muchacha que se llamaba Náutica, algo, era un, no me acuerdo, una actriz porno también, y con Tara Patrick, que era como que, wow, Tara Patrick. Este, ah, Patrick, yeah. yo, uh -huh. ¿tú la, ella es panita.
1: Ella, bueno, sí, me induce, porque acuérdate que en ese momento que yo estaba en la industria de Jenna era la más grande. Después de Jenna sí. se me era Patrick. Esas dos era la más grandes. Sí, 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 yo llegué a hacer fotos y contenido con ella
0: y cosas así. ¿ya? Ok, okay. But, but, tú sabes que no, Digo, esto empezó hace rato, pero yo quiero establecer algo que es una faceta que tal vez ustedes no conocían de mí, pero yo soy fanática del porno Punto. Lo dije. Se ¿En serio? Soy fan.
1: Ay, no soy okay.
0: fan, Carmen, soy fan. Eh, y soy fan <risa> en el sentido, en todos los sentidos, honestamente. Porque primero que hay muchas personas que tal vez les puede chocar. Ah, diablo, pero en serio, pero las mujeres ven porno. Señores, las mujeres ven porno, no pasa nada. Cool. O sea, es igual. Es, es igual. Tal por vez... eso digo ah.
1: que con eso digo que en ese momento, o algo que mucha gente no sabe es que cuando yo estaba en la industria, cuando yo hacía apariencias en los Estados Unidos, 40% de las personas que
0: venían eran mujeres. Yo uh -huh. tenía muchas parejas muchas mujeres. Pues sí, muchas mujeres lo ven. y Pero tú sabes que, no yo pienso que al igual, el, es que yo es que yo veo las actrices no o sea, la industria como tal, yo lo veo más o menos... De la misma manera en que veo cualquier otra industria que tenga que ver con entretenimiento. Es lo mismo en el sí, sentido sí. de que en base funciona de la misma manera. Y yo creo que, que todo tiene que ver, los las actrices y los actores tienen que tener personalidad. No es solamente ir, a hacer las escenas sí. y listo. Pienso que la personalidad, lo que ellos proyectan y todo es bien importante, igual que un actor o actriz mainstream que haga películas regulares, porque la gente se identifica. ¿Verdad? Uh -huh. y, y yo pienso que yo creo que en parte ese es el, el éxito que tú tuviste y que sigues teniendo, o sea, pero que tuviste específicamente en la industria. Tiene mucho que ver con eso, con la personalidad. Y nosotras las mujeres, tú sabes que somos más receptivas a eso. Y que si de repente la chica no te proyecta, no, no te da, no te hace sentir como que tú puedes ser su pana, básicamente nosotras mismas la rechazamos y hacemos como que no. Y esto nos pasa en la vida diaria. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás viendo una película porno, por ejemplo, con tu pareja, tú tienes que sentirte cómoda con la persona que está en pantalla, aunque suene estúpido. O sea, aunque lo que yo estoy diciendo y mucha gente que tal vez no lo pueda entender, la mujer se tiene que sentir cómoda con la mujer que está en pantalla porque tu esposo o tu novio está sintiendo cosas por ella en ese momento, cosas físicas. No sé si me entiendes Ajá. lo que te quiero decir. Sí. Y, sí, 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 sí. Y yo no sé si, yo pienso que eso es, eso es bien importante. ¿Qué pasa? Este... Habiendo dicho eso, que soy fanática, es que a mí siento como esta fascinación por el mundo, por la industria, por el backstage. He visto todos los documentales, todos, me parece algo bien fascinante porque hacen cosas que yo no me atrevería a hacer. Y eso okay. yo creo que es lo que me causa esta fascinación con, con la industria. Por ejemplo, te voy a contar esto, <risa> uno de los documentales. <risa> Uno de los documentales que vi fue el de Rocco y Freddy, que es un actor okay. de, de Old School, pero que hizo un montón de películas y era bien famoso. Era bien famoso por su tamaño y no estoy hablando de que medía <risa> 6.3. <risa> <Ajá>. Y entonces, <risa> él este, este actor hizo este documental y no sé qué, yo dije, ¿qué? No, 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 olvídate de eso, yo tengo que ver este doc. Pues yo tenía un vuelo y yo dije, pues voy a verlo en el avión. Error. Yo no sé. Yo Carmen, pensé que puedes hacer. Ah, no. Pero Carmen, es que yo pensaba que iba a ser algo más de más entrevista o sea, no sabía Ajá. que iban a poner escenas de él, eh, este, ¿verdad? Haciendo su, su película y, como y su cosa. Lo, viste, en el avión. lo vi, y entonces metí el iPad como para el lado, para que el señor que estuviera al lado decía de ahora esté enferma, está viendo porno en el avión al lado mío. O sea, yo pude haber Ay, sido una. Última, el último viaje que yo tuve viendo Fifty Shades of Grey y así me sentí súper incómoda. Me imagino con ese tipo de entrevistas. ¿tacias? Imagínate, y el tipo con el coso por fuera y el señor que está al lado mío mirando, <risa> mirando de reojo. No, olvídate. Yo, no, 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 no fue. Pero pero no fue, la vergüenza no fue suficiente para quitarlo. Yo lo dejé y lo vi completo. Ay, Dios mío. <risa> Mira, y ok, hay mucha gente que tal vez está pensando ahora mismo, contra Contrapam, tú admiras una industria en el que hay un montón de abuso abuso hacia la mujer, etcétera y y sí, yo no estoy diciendo si he visto los documentales, he visto la parte cool, pero también he visto la parte mala, como todas las industrias tienen una parte cool y tienen una parte mala, al igual que la la o sea, que Hollywood, por ejemplo, hay un montón de gente mala en Hollywood y están los casting couches sí, y está, o sea, hay un montón de cosas. Por eso yo creo que sé que cuando tú me dijiste de esta
1: entrevista, yo dije, cool, porque primero que nada, yo sé como tú eres uh -huh. y tú sabes que tu personalidad es como la mejor amiga mía, Yara. Eres bien.
0: A mí Yara me encanta. Bien
1: detallista. Exacto. Y yo dije, esta entrevista, porque yo sé que mucha gente no entiende los puntos de cómo trabaja la industria en sí, entiende, adentro y you no know, afuera de que ah, que hiciste en esta escena, pues mira. Yo te diría que, que sí, hay compañías en la industria que lamentablemente existe, este, 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 o sea, abuso. Uh -huh. y Por eso es que cuando la gente me pregunta, pues mira, pasa esto, hay gente que usa drogas o lo que sea, claro. O sí. sea, yo no trabajé para esas compañías, pero sé de esas compañías. Y y pues, como tú dices en, en Hollywood, comparado a la industria de adulto pues... Uh -huh. Sí, hay gente que, que trabaja para compañías que lamentablemente las cosas que hacen, hasta yo me quedo en shock, pero como esta mujer, o sea, exacto. y es difícil decir como esa mujer puede hacer eso cuando la gente le mira a mí haciendo escenas normales y piensa
0: igual, pero... Pero no, no es lo mismo.
1: No es lo mismo, exacto. Yo, o sea, lo mío nunca fue, lo encuentro totalmente distinto y siento que sí en, en algunas de estas escenas, tan extrema y yo la digo y digo pero esta mujer eso es eso es humillación ¿entiendes?
0: Sí. y pues pues sí para contestar tu pregunta sí pues existe mucho de eso lo que pasa es que mucha gente no sabe, mira, hay uno, y tú me puedes, este, si sabes de esto también me puedes hablar, hay un montón de de, de, de productores, etcétera, que son unos loquillos. Es que vuelvo, es que es lo mismo que en, en radio, hay un montón de productores loquillos, en Hollywood, en películas, esto y lo otro. Hay un montón de locos que tienen par de pesos y dicen, olvídate, yo tengo par de pesos que los sacaron, olvídate de cómo los hicieron. Y yo voy entonces a montar una, una compañía de hacer porno y yo me voy a ganar un billete este, distribuyendo las películas, a las actrices le voy a pagar rosca y las tengo a todas viviendo en un cuarto. Y tú sabes que esto que te estoy diciendo es real, o sea, esto pasa. Uh -huh. y, y, pero, pero, a la misma vez, es como cuando te dicen, ah las canciones de reggaetón son este, humillaciones para la mujer y las degradan y ta, ta, ta. Ok, puedo entender tu punto, pero en ambas cosas, la misma mujer es, yo no estoy hablando de las que son eh, secuestradas ni nada de eso, porque esos son otros temas aparte, uh -huh. pero la misma sí. mujer es la que toma la decisión de ir a vivir a ese cuarto y hacer las películas, o es la misma mujer la que toma la decisión de escuchar las canciones de reggaetón y no sentirse ofendida. O sea, no, no sé si me entiendes lo que te digo. Sí, le, le entiendo. Lo que pasa es que mi mi contestación puede ser un poco complicada. O sea, déjame pensar en cómo lo puedo
1: poner. Es como... Porque lo primero que yo pensé cuando dijiste esto es que todo tiene que ver también de la manera que tú entras a la industria. Okay. Cuando tú vienes a ver, hay un montón de compañías distintas y pues yo pienso, en mi opinión, es que normalmente cuando tú entras a esa industria, tú entras a una edad de, de los 18 a los 21 normalmente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Esa edad tú no estás pensando lógicamente porque claro. no tienes esta madurez y no estás pensando en todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo depende, en mi opinión, en con quién tú te encuentras o cómo tú entras a esa industria, cómo tú vas a terminar. Que Aunque sí, la mujer pues, es la que está tomando esa decisión. Como yo, yo fui afortunada que yo estuve con alguien que me pudo poner en un contrato con una compañía pues que estaba establecida de películas de adultos, uh -huh. no era nada así súper malo. Y aunque yo no creo que yo jamás hubiera dicho que sí a ese tipo de películas que yo digo que son extremadas, uh -huh hay personas que son más jóvenes que como que mentalmente te convencen y te involucran porque no tienes esa capacidad de simplemente decir a esa persona, no, pues esto es horrible. Entonces, tú entiendes, como claro. que te empiezan de una manera suave y lentamente, entonces que tú llegas a ese punto. Y te lo digo porque... Algo que mucha gente no sabe de mí, que voy a compartir aquí por dos segundos, es que cuando yo estaba en Los Ángeles, yo estuve en una relación súper horrible con alguien que mentalmente como que me manipuló, ¿entiendes? Ok. Después de yo haber salido de esa relación, yo me di cuenta y pude entender, wow. Ahora yo entiendo porque muchas mujeres dicen que no pudieron haber salido de una relación así, porque yo antes no lo veía de esa manera, pero después de haber salido yo misma de una relación, yo dije, ¡Wow! Ahora entiendo cómo lentamente un hombre puede manipular a una mujer mentalmente uh -huh. y otras personas de afuera no lo ven de esa manera. Pues entonces, básicamente mi punto es que en la industria, dependiendo de la edad con la que tú entres y con la persona con la que tú te encuentres, toca, o sea, te pueden manipular a llegar a un sitio donde tú no quieras
0: estar, ¿entiendes? Pues sí, es como
1: una relación, so, es como una relación sí. abusiva,
0: ¿eh? o sea, Todas las relaciones abusivas uh -huh. funcionan más o menos de esa, de esa manera.
1: La mujer tiene la decisión, le hizo un poquito más largo de lo que quería, pero la mujer no sí tiene la decisión. Pero pues hay mucho,
0: muchas cosas que influyen también, ¿entiendes? Como uh -huh. su edad, con la persona que están pregando, ¿entiendes? Sí, porque es bien raro. O sea, digo, no estoy diciendo que sea imposible, pero debe ser bien raro que una persona uh -huh. de, qué sé yo, 30 años diga, mm, voy a ser por O sea, eso es bien. Exacto. Normalmente eso no pasa, porque me imagino que lo primero que, que están pensando es, es en dinero. Fácil. O sea, supuestamente mm -hmm. fácil. Exacto. Tú me
1: vas a decir a mí que yo a los 30 años
0: me no. vas a decir una persona ah, que tú si y Yo voy a decir, no, no, ¿te entiendes? Pero claro. la edad que yo tenía, pues entonces, en fin, la capacidad es un poquito distinta. Ven acá, vamos a hablar de los... <ríe> yo quiero hablar de los castings. Yo me imagino, yo he, he ido... A, a mí los castings no me gustan. Yo creo que eso yo lo había dicho. Eh, yo, los castings en general no me gustan. Es como que te sientes que... yo, yo me siento que me estoy exponiendo frente a un montón de gente a que me juzguen. Digo, es lo mismo que hacemos en otras uh -huh. facetas de nuestra vida, pero yo lo veo, los castings, yo lo, me hacen sentir de esa manera. ¿Cómo es un casting para porno? ¿Y si realmente existe un casting para porno? O eso es cuestión, o eso es como que un, un show para, la, para las películas?
1: Eso te iba a decir, ok, so, para la industria, por lo menos para las mujeres, es que yo entré tan distinto, pero para las mujeres, yo no creo que hay como un casting es como que eres bonita te hablan de eso y haces una escena pero yo sé que sí hay mujeres que pues van para un productor y pues te miran te ven y me imagino que lo que yo no lo tuve okay. me imagino que los castings vienen más para los hombres porque los hombres son los que hacen todo el trabajo para los hombres es bien difícil Enti
0: o, sea, bien tú, o
1: difícil sea tú o
0: sea tú haces una escena cuando tú dices tú haces una escena es que, que te piden como un demo no, pero
1: es que como yo entré distinto, yo no tuve que hacer casting, a, a mí me, yo fui afortunado, me dio, tuve un contrato y simplemente no tuve que hacer casting, yo me encontré, o sea, con ropa normal en la oficina de la compañía con la que yo firmé un contrato por un año, okay. pero no es que tuve que hacer un demo de ni enseñar, ni nada de eso, ¿entiendes? Yeah. Ya, Es simplemente hice mi primera escena y ya, ahora hay muchas mujeres que sí, tienen que hacer, me imagino que un casting para compañía y, pues, ¿te entiendes? Se nublan modelan para ver cómo son y hacen su primera escena. Para los hombres, me imagino que si sí, esta parte, te soy sincera, no sé. Pero sé que para los hombres tú no puedes entrar ya. Tú tienes que probar que tú de verdad puedes hacer la escena porque para los hombres, como te dije, es bien difícil hacer una escena.
0: Claro, porque tienen te que mantenerlo
1: no. todo todo donde va. Y es, o sea, de la manera, y igual que tengo, te paran una película porque tienen que arreglar las cámaras y las luces igual en esta
0: industria, ¿entiendes? Cuando el hombre empieza a los 10 minutos el ángulo o la luz o algo, no está bueno, tú esperas hasta que eso, termine unos 15, no, 20 minutos y vuelves y empiezas, ¿entiendes? Eso está súper brutal. Ok, o sea que tú de repente estás... Ok, pónganse en este mindset, todos los que están escuchando, piensen, vámonos a video, vámonos a video. <risa> Ustedes están... Van... Directo a lo que vamos, pam, y está todo donde tiene que estar, todo arriba, bien, se envuelven, están grabando, corte, vamos a arreglar esta luz, y tú con la cosa para ahí, chévere y esperando, y la muchacha al lado tuyo, y de repente tienes que volver a conectar, ¿Es cuántas, ¿cuántos cortes puede haber en una escena de decirte 20 minutos? Wow, es que la escena normalmente te diría yo que dura 45
1: minutos, pero incluye los cortes, ¿entiendes?
0: Okay, 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 so ok,
1: Ellos paran para cada posición, ellos paran y pues arreglan la cámara. O sea, <risa> te digo que en todas las películas, yo creo que yo tuve una película nada más donde nos dijeron haz lo que te la gana pero en todas las películas normal, eso es todo para, la cámara, para la, el ángulo de la cámara. Uh -huh. so tú muchas veces estás súper incómoda, uh -huh. ¿entiendes? Porque la posición es para la cámara, no es para ti. Pero sí, está sí, súper sí. incómoda, entonces eh, entonces, en cada posición, cuando vas a transferir a otra posición, pues tienes que parar, pues tienes que, te entiendes, asegurarte que la luz y el árbol y todo esté bien. <ríe> Te diría yo que mínimo tres veces paran, ¿entiendes?
0: Ya, lo bueno. No. Y, y de repente, tú, <ríe> es que yo me imagino, tú, tú de repente paras para pedir agua, como que mira, tráeme un juguito, o mira, tráeme agüita, o te voy a Siempre
1: tiene gente, por lo menos para mis películas, como fueron películas más grandes, siempre tienen un cast completo, ¿entiendes? Tiene mm. gente, pues que, o sea, yo llegaba a las 8 de la mañana, yo me veía hasta las 8 de la noche, y mi escena era 45 minutos nada más, pero con toda el maquillaje, la actuación
0: y todo eso, pues tienen una persona que si, sí, pues necesitas un break para agua, pues no No, pues exacto, pues entonces sí, eso bien, corre como una escena de una película normal, que tú puedes estar desde las 8 de la noche hasta las 12, o sea, no pasa, eso es exactamente lo mismo que una película regular. Exacto, y vienen gente que,
1: entonces antes de empezar tu escena te tiran fotos, tienen gente que sí si te van a hacer entrevistas también, este, eso es, por eso me da una risa brutal, cuando yo muchas veces leo mi tema, y hombre, ah, que yo voy a entrar en la industria, es que los hombres se creen que eso es como estar en casa, nada, uh -huh. nada que ver, a mí no importa que lo tengas del tamaño de un tonca eso no tiene que ver con nada, ¿entiendes? <risa> Olvídate es de, eso. Es decir, de eso, tú tienes que tener otra cosa. No, Sacho, tú tienes que tener una mente brutal para poder estar en esa industria como hombre, uh -huh. una mente brutal, ¿entiendes? Esto que tú tienes ahí abajo no importa para
0: nada. Ahí tiene, ahí <risa> es lo, lo escucharon de ella, señores. Lo que tú tienes ahí abajo no importa para nada. Tienes que tener mente. Esto, esto aplica para todo en la vida.
1: Porque es que cuando tú ves, si tú, ok, tú que has visto muchas películas, uh -huh. tú te das cuenta que mayoría de los hombres son de tamaño normal, ¿entiendes? Porque tienen que ver con, con más allá. Tú sabes, tú tienes que mentalmente saber, ¿tú entiendes? Ah, yo so, pienso, yo fíjate. Oye, tamaño no
0: es. Yo no sé, yo no sé si a las otras este, chicas les pasa, pero yo pienso que, que en las películas con, con hombres de tamaños exagerados no, no son tan cool. O sea, como que no, porque, porque pienso que, que le, le, le quita a la realidad, pero hay mucha gente que no está buscando realidad cuando ve cualquier película. O sea, pero, pero sí. Yo pienso que, es, que se ve, se ve doloroso y es como que, ay no, 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 no esto no es tan cool. Exacto. Y viene para atrás como para la parte de las películas que yo te dije que son un poquito
1: extremas, pero es que por eso es que hay tantas opciones distintas, porque todo el mundo, y es como hasta mujeres, vamos a suponer que mujeres dicen, yo jamás estaría con una mujer, pero le gustan ver dos mujeres juntas, ¿entiendes? Uh -huh. Que yo pienso que el porno no es, normalmente la gente lo quiere ver, lo quiere ver como una fantasía, uh -huh. cosas que a lo mejor la gente no hicieran o, ¿entiendes? Lo ven de una manera distinta, o... So, ya todo
0: depende de la clase de mente que tú tengas. Claro. acá, eh, ok. Digo, yo sé que en tu caso es diferente o fue diferente por lo que me has dicho desde de que tú... Eh, es que, es que lo, no puedo evitar compararlo con las industrias este, regulares o mainstream, vamos a decirlo así. Porque, por ejemplo, mm -hmm. en radio tú puedes entrar, y chévere, pero no es lo mismo tú tener un turno un DJ de turno, un, qué sé yo, un, un 6 a 10, este, un sábado, por decirte. Pues tú eres DJ de ese turno 6 a 10. Pues tú cobras el mínimo y cobras por hora. Pero no es lo mismo cuando tú estás en un programa o, tú o tienes un contrato para estar en un programa. As asumo sí, sí. Que, que corre de la misma manera en esa industria eh, pues que no es lo mismo que tú eres una, si tú eres una muchacha que vas y haces dos o tres peliculitas para web y esto y lo otro, o, o si eres una contract girl que de las que tienen contrato y, pa, 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 y yo me imagino que en las que está las que tienen contrato, pues ahí es donde está el billete. Pero si tú no eres una chica de contrato, ¿realmente uh -huh. hay dinero en la industria para ti? Y,
1: y yo creo que... Donde ni
0: más me taguearon en las redes. Mm. Fue
1: cuando, y se me olvidó el nombre, Mía Califa o algo así Mia que Califa. se llama, que sí. ella salió con el video ajá, de que ella no hizo nada de dinero. Y no quiso opinar porque yo soy, tú sabes como yo soy, yo soy el tipo de mujer que no me gusta o comparar o ni nada de eso, mm -hmm. pero te voy a, a esta es una pregunta que la voy a contestar porque todo el mundo tiene curiosidad exactamente del pago. Yo cuando empecé, yo sí hice mis tres y cuatro escenas antes del contrato. So, y también, como te dije, pues simplemente sé cómo funciona. Uh -huh. Dependiendo de cómo tú te veas o tu estatus en esa industria, tú haces anywhere por una escena normal. Las mujeres, por lo menos para mi tiempo, han pasado que 12, 15 años, uh -huh. por lo menos para mi tiempo tú cobrabas anywhere para las mujeres de unos ochocientos a dos mil por escena okay. cuando tú no tenías contrato. Ok. O, lo normal era que, a menos que tú tuvieras nombre, eso era lo que tú. Ahora, los hombres, mucho menos. Los hombres le cagaban menos. Los hombres, eso era de. <risa> ¿no? Ah, ¿No? No sé. Ahí no te estaría decir específico, pero era no más de mil. A menos que tú de te, verdad tenías un nombre, pues ya.
0: Ya establecido. 100, pero. Claro.
1: Exacto. Entonces, cuando tú vienes a pensar, cuando una persona no tiene contrato, tú estás haciendo que muchas de estas mujeres trabajan todos los días. Entonces, cuando te pones a pensar, eso es mucho billete. Sí. Entiendes, toda la manera que se compara con un contrato es que, por ejemplo, con un contrato tú te vas a hacer más famosa porque esa persona te va a promocionar uh -huh. y, pues, entonces el dinero viene de muchas más áreas. Como yo, por ejemplo, yo cuando tenía mi contrato, yo tenía que hacer más que ocho películas al año. Si sí, yo estoy trabajando más que una vez al mes, una vez cada dos meses. Por eso cuando mucha gente me decía, ay, ¿tú no te cansaste de hacerlo? yo estoy haciendo una vez cada dos meses? No eso no nada. es nada. Ajá. <risas> es que, sí, exacto. Una escena cada dos meses no es nada. Eso sí, una película, pues, yo hacía dos escenas. Ok. Pero a pesar del dinero que me pagaban anualmente para yo estar con esa compañía, pues el dinero también venía de cuando a mí me contrataban para estar en una strip club uh -huh. para bailar por 15 minutos en tarima, ahí es que venía el billete grande, porque me están pagando, ahí yo hacía de unos cinco mil a quince mil ese fin de semana nada más.
0: Ya hablo un montón. Encima
1: de a lo mejor sí, 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 pero también que ese momento yo tenía mi nombre, eso es lo que digo, cuando tú tienes un contrato y tienes nombre, uh -huh. el billete ya llega, pues no tan solo de tu contrato, te llega de bailar, te llega de cuando vendes fotos, claro. te llega de, yo por lo menos hacía también de películas, de te ventas de películas, pero hay unas que tienen normal, productos, ¿no? Exacto, también yo tenía un, exacto, también yo estaba con con una compañía, pues que hacía, exacto, por usar mis fotos en productos, yo también recibía dinero, o se me había olvidado esa. Pero cuando tú eres una muchacha que no tiene nombre, pues no te van a pagar tanto para hacer esas cosas, ¿entiendes? Uh -huh, sí, Por bien. eso normalmente tú veías las muchachas como Jenna Jameson, Sarah Patrick en las fotos, porque ellas tenían contrato y pues tenían ese estatus. Pero las muchachas que no lo tienen, pues simplemente de la manera que hacen dinero es a no te lastiman nada, a menos que hagas
0: súper famosa y pues llegues a ese punto ¿cuánta es la probabilidad? porque tú, tú tuviste la suerte voy a. Okay, está brutal porque yo puedo, yo puedo entenderte tanto porque yo creo que cuando yo, muchas personas me dicen, ah pero es que tú, tú entras a radio de una manera que pues mano, te, pues, no, no todo el mundo puede entrar así hay muchas personas que quieren entrar y no, no tienen la suerte, me, me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti pero ¿qué pasa? Cuando tú entras, no necesariamente significa que tú vas a, a crecer dentro de la industria que sea. O sea, estoy hablando de radio, estoy hablando de televisión, estoy hablando porno, lo que tú quieras, lo que sea. Que tú estés adentro no te garantiza que tú vas a crecer. ¿Cuánta es la probabilidad de que una chica que entre y empiece a hacer sus películas independientes en lo que la firman, realmente la vayan a firmar? porme un qué sé yo tal vez un 40%, un 30%. porque es que hay un montón de gente en ese wow. es, o sea, muchas personas que entran a la, que están en la industria todos los días joseando, o sea, buscando que la filmen ser famosa esto lo otro son muchas 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 de esa cantidad de, de personas por leer, hombres y mujeres cuántos realmente tú estimas que es el porcentaje de gente que made it o sabes que lo que, que llega a hacer lo que a filmar etcétera Wow, bien difícil. Y vamos para atrás, como te dije a mi tiempo, porque puede ser que las cosas sean distintas ahora, uh -huh. pero
1: bien distintas. Tú, como dijiste antes, no tan solo tiene que ver con looks, tiene que ver con personalidad. Cuando una compañía te quiere, cuando tú vienes a ver las muchachas, tienen algo que simplemente llama la atención. ¿Entiendes? Patrick uh -huh. ¿qué tenía? Ese exotic look que nadie tenía. Exacto. A mí, lo que me ayudó más Nada, es que yo era latina, pero me veía blanca. Sí. Que yo creo, me veía blanquita, entonces tan pronto me veían, todo el mundo decía, wow, tú eres latina, pero no te ves latina. Entonces ese fue mi punto de, como que de ellos quieren okay. este Esto, wow, diría yo como un 10%, ah, no es fácil. De Porque cuando vienes a ver las compañías grandes son que para mi tiempo eran cinco o seis, Tenías ¿Sí? tus cinco o seis compañías que son súper grandes y cada de esas compañías cuántas mujeres tenían de unas de unas seis a ocho muchachas, Entonces, cuando vienes a ver hay mil de personas en la industria, tu cien mayormente un 20%. por ¿Sí? ciento, las otras personas pues están haciendo películas normales, bien poco para tú poder tener ese contrato, tienes que tener algo que que sea un total package, que sabes que va a vender uh -huh. mucho, porque si no, pues, estas es películas normales, ¿entiendes? Es bien bajito el porcentaje que tener Lord Duck. Sí, 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 tienes que tener algo. Jane was the all-American girl. Uh -huh. Las rubias o azules, cuerpo perfecto, uh -huh. ¿entiendes? Tienes que tener algo.
0: Ven acá, y si alguien te cae mal, hermano, y te toca, tú puedes decir, <risa> o sea, qué sé yo, que esa persona, no solamente que te cae mal por te mal, tal vez tuvieron alguna situación o algo, y de repente te dicen, mira, mano, te toca, te toca una escena con Fulana. ¿Qué? ¿Tú, ¿tú tienes el derecho de decir, mira, sabes que yo no voy a trabajar con esta tipa, esta tipa me cae bien mal? ¿O tienes que hacerlo?
1: Cuando tú no tienes contrato, tienes que hacerlo. Ahora, al principio, acuérdate que cuando yo no tenía contrato, pues y al principio pues yo no podía decir eso yo tenía que trabajar pues con quien la compañía quisiera que yo trabajara, aunque la persona no me encantara, ya desde yo llegué al punto donde sí yo decía yo quiero trabajar con esta persona y si me decían esta persona yo simplemente decía que no, pero al principio sí ¿Y tuviste que trabajar con gente mundo, que no te cayó bien? Entonces, eh, pues una de las escenas que sí es como te voy a poner un ejemplo de una mujer que yo trabajé que ay Dios mío Diana <risa> la madre es de esa escena
0: <risa> cuéntame
1: que jamás se me olvida de esta escena, con una mujer. Ok, yo entiendo que cuando tú estás en la industria, tú a lo mejor haces escenas por el dinero. Está uh -huh. bien. Y a lo mejor las mujeres a ti no te encantan. Cool. Uh -huh. Pero, puñeta, pues, sí. Aunque no te encantan, por lo menos disimula. Y yo me acuerdo que yo tuve una escena específicamente con esta muchacha. Carajo. No había reacción. Lo que hacía era cost se notaba que estaba odiando cada momento y decía, coño, yo sé lo estás haciendo por el dinero, pero odí que no quieres hacerlo con mujeres, por no me lo menos disimulas, pero qué horrible, me fue en esta escena con esta mujer y después de ahí dije ay no,
0: o sea, tú estabas ahí no, con sí. la, era como estar con una almohada y ella estaba ahí dirá eh, pero peor,
1: yo creo que esa mujer era peor que una almohada y yo siempre, ¿cómo pusieron
0: esta escena <risa> horrible Entonces, de vez en
1: cuando sí, trabajas con personas que pues no te encantan como hombre, normalmente no, bueno, puede
0: ser como una persona y que Pero sí, hay veces que trabajas con personas pues que no quieres y, you know. Sí, no me lo imagino. Yo he tenido que hacer, yo creo que yo, fíjate, no, yo yo he tenido que trabajar con gente que no me cae bien, pero coño, no, 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 o sea, no es lo con mismo, este ahí sí que no es lo mismo, no es lo mismo para nada, para nada. Entonces, eso debe ser otra cosa. Venga, y si tú estás... Yo leí esto, no, no sé si lo leí o lo vi en algún lado, no me acuerdo. Este, si tú estás ya de que está todo montado, están luces, pam pam pam, está todo. Set, vamos a grabar. Empezaron a grabar. Y de repente hay una escena que tú no quieres hacer. Hay una penalidad, porque yo leí en algún lado que, les, que, que si se negaban a hacer alguna escena, que ya estuviera todo montado y ya estuviera todo hablado, eh, había algún tipo de penalidad económica. ¿Eso es real o eso es un falso?
1: Wow, este, fíjate, no sé por qué, o sea, nunca me sucedió a mí y de verdad nunca escuché mucho de eso, no sabría contestarte, no sé, fíjate, no sé, estoy pensando a lo mejor en alguna situación que me recuerde, pero no, no me estoy seguro. entonces, okay. o sea, hay momentos que puedes cambiar, porque a lo mejor lo como vamos a suponer, vamos a hablar de la escena más famosa que todo el mundo habla, que yo hice con el tipo ese negro, Mandingo, ¿verdad? Oh, Mandingo,
0: uh -huh. <ríe>
1: El que, no <risa> que el, que el que no sepa quién
0: es
1: que lo busque. El que no sepa quién Exacto, pues yo, todo el mundo, sea la madre, todo el mundo me hace en esa escena. Pues lo que mucha gente no sabe es que eso fue antes de mi contrato. Pues eso fue una de esas películas que yo no sabía con quién iba a trabajar, okay. me la aceptó mi manager, whatever. Cuando yo llegué, pues que todo el mundo, yo mi reacción y dije, ¿qué carajo es esta? ¿Cómo sí. yo puedo trabajar con este hombre? Mi claro. reacción fue clásica, porque yo me quedé en shock. Pues con eso hay más reacción, lo que la gente no sabe. Es que cuando yo empecé a trabajar con él, en esa escena, ya a los cinco minutos, yo le dije al productor, yo le dije, yo no puedo, yo no estoy acostumbrada oh y no God. puedo trabajar. Porque él era demasiado grande, a lo no, que estoy acostumbrada. Lo que la gente no sabe es que con la edición, yo terminé con el otro muchacho. Yo no terminé trabajando con él porque es que
0: no pude, no, no quise, no, ah, no pude. Ok, o sea que ¿sí todo es? fue editado Entonces, para que pareciera otra cosa, pero la ok, ya entiendo. Al principio, pues,
1: usaron esos cinco minutos uh -huh. que yo estuve haciendo la escena con él, pero, o sea, no me gustó y no pude, entonces terminé trabajando con el otro muchacho y, pues, la escena pareció que siempre fue con los dos, pero no, uh. ¿entiendes? So, en ese momento no fue que cancelé la escena, simplemente, pues, terminé trabajando mayormente con otra persona porque no quise, no pude y, you know, whatever. Sí, sí, no, no pudiste, este, justo, ya este, está. Esto es un ejemplo. Ahora, de cancelar
0: completamente ahí, de verdad que no sé, mano. Ok, bueno, pero probablemente, digo, también, tal vez en tu compañía no era así, pero a lo mejor hay otras compañías que lo son, o a lo mejor es 100%, 100 falso, o sea, uno nunca sabe, porque también la gente riega un montón de cosas por ahí que no necesariamente son, son reales. Es mentira, ya. Yeah. Y tú, uh -huh. tú, actualmente, ¿tú cobras regalías, o sea, los pornstars o ex-pornstars? cobran regalías por su trabajo, al igual que puede pasar con la industria de la música o de las películas de Hollywood. Pues mira, yo soy de un, un por ciento, lo no más seguro, en esa industria completa que recibía
1: regalías, porque eso no se hace, eso no se daba, por lo menos a mi tiempo, eso no, tú no recibías regalías, tú simplemente firmabas un contrato, te pagaban por tu y tú hacías una escena. Ahora, yo con mi marido me acuerdo que simplemente él me tuvo este ese contrato. donde Casi nadie. Yo no conozco a más de tres o cuatro personas que de verdad las recibían. Okay. So, sí, las recibe
0: no por cierta mal. cantidad de, de tiempo después que terminas en la industria. Dice, pues mira, de, vas a recibir regalías por cinco años, por decirte algo. estas son mía.
1: Yo todavía 12 años después las recibo. Lo que Bello. pasa es que el dinero no es igual. En este momento, uh -huh. para atrás, yo hacía miles y miles de dólares al, al mes uh -huh. de, de las películas. Pero yo creo que mis regalías bajaron a casi nada, nada, nada. Te diría yo que como unos dos o tres años atrás, cuando ya todo se encuentra por las redes, uh -huh. donde no tienes que comprar nada, entonces pues ya no recibo, te digo que casi nada, Uy. comparado a los diez años que recibía miles de dólares. Entonces, otra cosa que, que digo es que es como vamos a suponer ahora, todas estas mujeres para llamar la atención en las redes, sea en en videos de reguetón, sea por live ahora mismo como de quebo, por ejemplo. Uh -huh. De la única manera que las mujeres sienten que pueden llamar la atención es estar en un distrito y culiando, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, Pienso yo, ay, no sé si me
0: juzguen por No, métele, métele que se joro.
1: Pues, eh, Pues entonces, llego al punto ahora en la industria. En la industria, ahora... Por lo que he escuchado es completamente distinto y súper mala para entrar por muchas razones que voy a llegar al punto de por qué dije eso. Mm. Para mi tiempo, yo tenía mi target y mi target era parejas. Yo tenía una compañía y pues ellos eran para parejas, pues, okay. you know, whatever. Mm -hmm. Pero ahora yo creo que han normalizado las escenas extremas, han normalizado las mujeres con cinco hombres a la vez uh -huh. o estar haciendo, metiéndose 20 cosas que no deberían meterse o hacer cosas que son tan extremas que ahora, cuando las mujeres entran para la industria, no es como antes, donde tú entrabas y, y pues puedes hacer una escena normal de las que yo hacía. Básicamente, ahora si tú entras, no, van a esperar mucho más de piso. Sí. Si tú entras a esta etapa, tú no vas a hacer escenas como las que a lo mejor tuviste de Jenna Jennings Sarah Patrick o de Carmen Luana. Uh -huh. Donde eran esperando el mar y pues, whatever. Ahora, si tú entras, tú te vas a preparar que van a ver un montón de muchachas, pelos rubios, con ojos azules, que están haciendo cosas súper extremas. Que a menos que tú estés a ese nivel, no te van a querer en esa industria y te van a pagar todo eso. Y lo que tienes que hacer son cinco cosas peores, ¿entiendes? Sí. So, la industria para mí ahora mismo no vale la pena. Por lo que tengo entendido, todavía conozco a gente que están en la industria y pues me dicen que ahora es completamente distinto. Y. Y Exacto. Básicamente no vas a tener un contrato, que ya eso está como non-existent. Okay. Y, y también no vas a tener regalías y no vas a crear los nombres que habían, o sea, para mis tiempos, los tiempos de eh,
0: distintos. Para ahora
1: tienes que hacer pues un poquito más extremo para llamar la atención, lo cual a menos
0: que estés dispuesta a eso... Es que
1: es que es ¿sí? como la
0: es que por ejemplo, es como la industria del modelaje. Yo me acuerdo los 90 cuando estaban estos nombres brutales de, de, la, de estas modelos, la Christy Brinkley, la Naomi Campbell, las este, Cindy Crawford. O sea, estas muchachas que hicieron en la industria del modelaje son estos nombres, estos icons que luego con las nenas de Victoria's Secret se continuó un poco eso, pero como tú bien dices, con la situación de las redes, muchas nenas que son modelos, empiezan en Instagram, empiezan a hacer ciertas cosas, para los productores como tal, como tú bien estabas diciendo ahora que no ya no les dan contrato, etcétera Es que para los productores como tal, no es ni conveniente, porque no les hace falta, Ajá. No les hace falta porque hay demasiada sí. gente que quiere entrar a la industria del modelaje, del polno, esto, lo otro, demasiada gente que ni siquiera que lo que quiere es ser famoso, punto. Y van a hacer lo que sea por ser famosos y punto. Y ahí vamos entonces al punto de los live de kevo al punto de lo dijiste punto ahí, exacto. Eso. Hacen lo que sea por ser famoso. Y, y entonces pues, lo, pues la realidad es que a la gente cuando mira bueno esto es como una relación normal, cuando tú demuestras desesperación para estar en una relación o para estar con alguien, esa persona, tú no vas a tener el respeto total de esa persona porque esa persona sabe que no se tiene que fajar para estar contigo porque tú estás desesperada para estar con, por estar con él o con ella, corre wow, de exactamente ella. la misma forma. Sí, 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 tienes completa esa parte que dijiste al final
1: completamente. Y y como te dije, o sea, si la gente está bien con eso, sí, pero no, o sea, los tiempos cambian uh -huh. y pues nada es igual, exacto. So, so, yeah, ya por eso yo normalmente no contesto cuando la gente me pregunta sobre la industria, porque es que no se puede comparar ni tiempo los tiempos de ahora. Es como te dije, ¿se entiende? Todas estas mujeres que parecen modelos modelo, están haciéndolo, lo están haciendo... Haciendo los extremos, ¿entiendes? Sí. Que van a hacer lo que sea, como tú dices, por, por, fama. por ser famosas. A menos que tú quieras estar a ese nivel y competir, este, no
0: vale la pena. ¿Entiendes? Es que no es lo mismo. Los tiempos cambiaron y no son para los tiempos de Jenna Jameson. Esos tiempos ya pasaron. Exactamente. Y digo, eh, Jenna Jameson eh, ahora mismo, eh, o sea, es una muchacha que ella, para, si, si no sabes quién es, ella fue top. Pero cuando yo te estoy hablando top, es que yo, ves más, yo me atrevería a decir que ella fue de las primeras porn stars que pasó a mainstream, o sea, y que se volvió este, una, una personalidad mainstream fuera de la de la industria pornográfica.
1: Desde los tiempos de los 80 hasta ahora no hay nadie más famosa que Jenna Jameson, porque no sabe, eh, desde que el porno entró hasta la fecha de ahora, la persona más famosa es ella, entiende, uh -huh, ella es una uh -huh. persona que simplemente se volvió más famosa que nadie. Sí. Eh, y siento que las personas que tenían nombres, nombres así grandes fueron para ese tiempo, siempre fue, sí. te entiendes como te dije, esas personas que, te entiendes, tú siempre escuchabas de la compañía, desde uh -huh. que a lo mejor en Puerto Rico
0: no saben mucho de eso y de esas compañías, pero... Um, Vivid, Vivid para ya. la gente, o sea, es una compañía grande, incluso Vivid fue la que compró el video de Kim Kardashian, ¿no? Y estoy, si no me estoy equivocando, sí, estoy casi segura que sí, sí, no
1: había compañía más grande. Uh -huh. Deber Entertainment es la compañía que yo no trabajé para ellos bueno, trabajé con Jenna y qué sé yo, pero Deber pero es la compañía que si tú estabas con esa compañía, uh -huh. tú eras el dice Exacto, porque esa era la compañía pues más popular, más grande, donde
0: tú estabas con esa compañía, you were the, you know? sí, 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 era así, de, definitivo. Bueno, ya, yo creo que me has contestado todo, pero yo te voy a preguntar. Yo no sé si te habían preguntado esto. Si te lo habían preguntado, pues nada, me contesta si quiere.
1: ¿Tú? Okay.
0: Tú, después de todo, ya estás retirada, estás chévere, todo bien. ¿Tú consumes porno? <risa> Ay, hija, pues mira. <risa> Digo, porque no es lo mismo, recuerda, desde la perspectiva de Carmen, jamás va a ser lo mismo, porque ya ella estuvo ahí, o sea, ya sabe todas las backstage, ya sabe todas las cosas, pues, hermano, pues, o sea, yo, no, debe ser totalmente distinto si lo hace. pero dale, métele, contéstame. <risa> ah, pues mira, te voy a...
1: <risa> Me Ok, so, yo cuando estaba en la industria, yo decía que no lo podía ver porque estaba en industria whatever, pero ahora, pues, ¿qué te puedo decir? Después de 12 años de casada, un año de separada y un par de años de no, de no estar feliz sexualmente, lo veo un poquito más de lo que quiero admitir. En mi Yo tengo un amigo bien especial. Ah,
0: <risa> ¿Sí, tiene nombre. Pues, por la
1: noche nos llevamos muy bien. Tiene, ¿Sí? tiene pues? nombre. No, no, porque no mi mejor amigo okay. no tiene nombre es mi mejor amigo pero sí para contestar tu pregunta pues pues sí este pues sí lo veo bastante en esa noche que estoy sola y quiero compartir
0: con alguien ok lamentablemente esa pregunta tiene una segunda parte porque pues porque tengo que hacerla pero de nuevo no me la tienes que contestar dentro okay. cuando vas a verlo cuando vas a consumirlo ¿qué renglón buscas? ¿Cuál es sí, tu search?
1: Ya no. Ay, puede ser que para la gente se ofendan porque a lo mejor no es su tipo de hombre, de hombre de Otro que yo puse una foto de un hombre porque dijeron que qué tipo de hombre me gusta, lo puse y ya. Pues que si no te gusta ese, Sacho. Los cuantos se ofenden rápido porque si no es tu gusto, si no se parece al que de esto.
0: Que se ofendan.
1: Ay, no sé, a mí, igual que personalmente. Yo voy por escenas donde yo busco, no te voy a decir lo que busca específicamente, pero sí te voy a explicar esto. Dale. Yo soy bien apasionada, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a poner el video, si yo veo que es rápido, la muchacha se ve que lo está haciendo por hacerlo, rápido clic, me voy, okay. me voy del video. O si pongo el video y veo que el tipo, lo que está ahí, en metisaca, uh -huh. y poquito también. Okay. Yo para ver una escena que me guste, tengo que ver dos cosas. Y aunque lo esté haciendo con la pico, que la mujer de verdad será que lo está disfrutando, número uno. Uh -huh. Y número dos, es que el hombre, a mí lo más que me gusta de una escena, es cuando empieza. No es cuando están teniendo sexo, créelo o no. Es cuando el hombre empieza a mirar de, la, de una mujer, de una manera esta mujer. Empieza a besar el cuello, el foreplay. Eso es lo que me gusta de las escenas. Entonces, yo no te diría que yo busco en alguien, eso es lo que yo busco en específico el foreplay a mí como eso es lo que me gusta a mí <risa> eso es lo que yo busco pero muchas veces yo pongo escena y yo veo hay una manquita o alguien que, que se ve que lo está haciendo por hacerlo quito la escena y busco otra entiende pero cuando yo veo ese foreplay y se besan con esa pasión y el tipo la está cucando ¡ah! <risa> <risa> está o sea que voy ¿no? a
0: voy ay, a subir no voy no a... Tengo que ver <risa> No que el resto, olvídate, el resto de historia. O sea que voy a el asumir que, sí. que ese search eh, lo que tiene son girlfriend experiences y ese tipo de cosas así. <risa>
1: Chacha, es, sí, soy, este, yo no busco escenas como tal, porque yo muchas veces no llego a la cabrona escena. A mí sí, es lo que me gusta, ¿entiendes? Sí, a mí, chacha. Bueno, yo te digo una cosa, tú. Para que los hombres, mira, para que mi próximo novio, si escuchan este podcast, que apunten a este punto, que eso es lo que me gusta.
0: Check. Porplay, <risa> check. Check. Mano, gracias un millón por siempre ser la mejor del mundo por contestar todas las preguntas ah, por siempre ser panita, gracias mano, gracias un millón. Esto de
1: esos definitivamente, chica. Y sabes que también nos
0: tiramos un rey yo mismo y y este nada, super yes. cool. Y así es, y así es. todas yes. las redes donde te pueden seguir para que el corillo te consiga rapidito, te busque.
1: Ahora mismo, Carmen Lubana underscore en, en Instagram, en, en TikTok, Carmen Lobana normal, y
0: creo que es Carmen Lobana 5 en, en Twitter. Ok, pues perfecto. El Cori, a buscarla, a seguirla, Carmen. Te abrazo de lejitos con el distanciamiento social, pero te envío todas las buenas vibras. Muchos abrazos, muchos besos.
1: Abrazo, mami, nos
0: hablamos. Bye. Bye.